Hej och välkomna till Under all kritik, en podd med Ivar Arpi, det är jag och Anna-Karin Windham, det är du. Jag ser dig på bild. Ja men hallå, jag ser dig med, vad bra. Vi är nästan som vi är i samma rum. Nästan och vi ska ju försöka vara det mer framöver men det är lite svårt mm. när vi bor, eh, båda bor lite på Vishan men jag bor på Vishan eh, vid Uppsala och du vid Göteborg. Mm. Men det vi gör här då för er som lyssnar för första gången det är att vi tar upp både aktuella och rykande inaktuella händelser och jag gör det nu då idag från en eh, tvättstuga eh, slash gym slash kontor ute på landet här och du sitter i, på ditt hemmakontor. Ja, precis. I, eh, bland lite Lego och eh, klädlådor och så vidare. Så är det ju om man har ett hemmakontor också. En massa, inte en massa barn, jag är färre barn än du. Men, eh, men eh, utrymmet är begränsat. Så att, eh, jag har tre barn på besök det. också. Så att nu är vi eh, i mot- Du ska alltid iväg. vara värst. Ja, så det är sju barn som springer runt och ramlar och slår sig. Och, men de leker bra i alla fall. Men jag fick åka och köpa, jag vet inte... Alltså vi borde typ ha en ko som vi kan gå ut och mjölka. Men jag fick åka och köpa mjölk och allting till för de äter oss. Det är nästa steg, Iva. <laughs> Först började du med köttet. Nu, så, nu skaffar du dina egna djur. Exakt. Ja, jag har en laggo där ute. Det är bara att fylla upp liksom. Men vi ska inte prata om varken mitt köttätande, mjölkdrickande eller djurhållning utan vi ska prata om eh, ganska aktuella saker, eller både inaktuella och aktuella saker då tror jag. Vad är det vi ska prata om idag Anna-Karin? Ja, men alltså en sak som har varit eh, aktuell under veckan som har gått det handlar ju om eh, romanen Bränn alla mina brev av Alex Schulman den här succéromanen från 2018 som i en mycket förtjänstfull granskning av Lapp och Lapin på Kvartal har, vad ska man säga, brutits sönder i sina beståndsdelar för att då ta reda på hur var det egentligen med de här detaljerna och kärlekshistorien som romanen bygger på. Mm, vad är det för och, kärlekshistoria då? Jo, det är ju mellan eh, Alex Jormans morfar, Sven Stolpe, som då vars hustru heter Karin Stolpe. De två levde ett långt liv tillsammans. Men någonstans där i begynnelsen så fanns en, en intim förbindelse mellan Karin Stolpe och Olof Lagerkrans. Och i romanen så framställs detta som att det här var en oförverkligad kärlekshistoria. Alltså den skulle kunna ha blivit någonting stort men den blev bara... En liten parentes i livet istället mellan Karin och Olof. Och det här ledde till en livslång fientlighet mellan Olof Lagerkrans och Sven Stolpe. Där de på olika sätt attackerade varandra. Och i romanen framställs ju då morfadern Sven Stolpe som en mycket ondsint, snarstucken, aggressiv... Eh, demon eh, han är ondskan själv kan man väl säga och han vill ingen, han vill ingen lycka mm. eh, till någon han kallas för modisk sadist ja, det, det är en ganska mustig det. beskrivning va låter det inte som en mysig morfar så säg ja, verkligen. Det är så här, jag skrev om min morfar i en text nyligen så var det att han gillar godis men eh, ja <laughs> men, men till, till detta hör ju att i båda fallen här, både i fråga om Alex, Schulman och Lappo, så drivs de av någon slags Leopold von Ranke-ambition att berätta hur det egentligen var med det här. 
Mm. Så, så framställer ju Schulman det i alla fall att nu ska jag berätta hur det verkligen var. Leopold von Ranke var ju historievetenskapens fader på ett sätt, eller moderna fader skulle man väl kunna säga. Mm. I det att han sa att det är det som är historieskrivarens främsta uppgift att göra en, alltså rekonstruera ett förlopp mm. och lägga fram det så, så nära sanningen som möjligt. Och vi har det i två steg här mellan Schulman och Lapin då. Men du, du känner ju honom lite grann, <laughs> eller hur? Den, den förstnämnda. Ja, ja, jag, ja, jag har lite kontakt. Jag har haft kontakt med, med Lapp och Lappin också. Bland mm. annat för att uh, jag skrev till honom, alltså, är ditt namn på riktigt eller är ditt artistnamn? Uh, Mycket bra artistnamn, och, tycker jag. Uh, liksom, är du Balt eller Est eller någonting sånt? Uh, och det var han ju inte utan han är från, han härstammar från Italien. Eller hans föräldrar kommer därifrån. Och, och det finns en koppling till det han skriver också. Han är katolik och Sven Stolpe var ju eh, katolsk konvertit. Eh, mm. Och Olof Lagerkrantz eh, var ju, ja han var chefredaktör på Dagens Nyheter mellan 1960 och 1975. Tog över efter Herbert Ingsten och var liksom en gigant. För socialliberaler och, och vänster, vänsterlutenliberaler. Så han är ju liksom, på något sätt är han väl... Han var Alex... det svenska kulturlivet kan man väl säga. Ja, och han mm. under liksom en, han gjorde, gjorde det en kulturradikal och mindre, mindre så som Herbert Ingsten kanske var mer på den liberala, mer tydligt liberal och kanske borgerlig. Och det är väl på något sätt så är väl han snarare, Olof Lagerkrantz är snarare... Alex Schulmans andliga mor, morfar och Sven Stolpe är, är bara det i DNA-gener liksom. Men det jag skulle säga bara med Alex Schulman var ju att vi har ju de har nämnt, han har nämnt mig många gånger i, i sin i Alex och Sigge, podden han har med Det är många Sigge som Eklund. nämner dig Det är många som nämner dig överallt ja. Iva. Jag är tacksam tacks att nämna av ja. någon anledning Eh, och jag, men jag är helt okej okay med att de nämner mig men då, det var mycket så återkommande och sen så skrev han också en text om mig och då svarade jag på den texten eh, och eh, vi gick ganska hårt åt varandra helt enkelt. Sen hörde han av sig och ville ses och då gjorde vi det, tog en fika och eh, en av de sakerna han ville veta då var bland annat om den här episoden som jag har berättat om flera gånger vid det här laget i söndagsintervjun om att jag fick min eh, hamna i slagsmål eh, på grund av en, en kompis vi blev attackerade och på Järntorget i Göteborg och min bröstvård blev avbiten. Ja, aj. Och den episoden Men, har han med i sin senaste bok då och, då, ja. så, och så tackar han mig för att jag har liksom, eh, ja, jag berättar hur det känns, ja. hur det låter Men... och sådär, hur det ser ut. Uff. Men det är ju fint, men där kan man ju säga att han då gjorde sun research eh, på dig och din bröstvårta mm. för nästa romanbygge. För dilemmat lite med Bränna alla mina brev som Lappin visade då är ju att det här mycket av det som beskrivs som den oförverkliga, oförverkligade sannings, förlåt, kärlekshistorien inte riktigt var så som den beskrivs utan... Karin Stolpe var tämligen nöjd, i alla fall framgår det så i brev, med att vara gift med Sven Stolpe. Och för henne var det mer en fling 
med Olof Lagerkrans. Det var inte heller så att Sven Stolpe försökte mörda sin hustru och sig själv genom att skapa en bilolycka vid ett tillfälle. Det är helt enkelt väldigt många detaljer i den här berättelsen som sen förhöll sig på ett helt annat sätt än så som Schulman berättade. Och den här klara uppdelningen mellan vem som var den goda och den onda suddas ut och blir lite mer grumlig om man då, som Lappin gör, går till läggen och kollar hur var det egentligen? Vad skrev de egentligen? I de här brev, väldigt långa korrespondenserna och också dagboksanteckningarna som Stolpe gjorde. Och och det det är ju den delen som är intressant, nämligen tycker jag att Solman sa när han kom ut med den här boken och i en lång rad intervjuer att han ville återupprätta eller ge en upprättande röst till sin förtryckta eh, mormor Karin. Nu skulle hennes historia få komma fram äntligen och bli berättad genom barnbarnet då. Men det han kanske gör i högre grad i romanen är ju att han använder henne som ett fiktivt material för att berätta en väldigt berörande historia som naturligtvis får sin... Eh, laddning genom att det precis som du sa är väldigt kända personer det handlar om. Mm. Det är väl det som det var någon som skrev det nu kommer jag inte på vem det var, jag ber om ursäkt till den personen men att om till exempel Åsa Lindeborg skriver om sin familj, då är det inga kända personer så det, jag vet att hon hon har sagt att hon, hon ångrar delvis att hon eh, skrev så utlämnande om sin familj för att man tar sig friheter och rättigheter som man kanske inte har. Eh, och människor blir sårade och eh, även om avsikten kanske inte var den från henne så är det, kan det bli konsekvenserna när man lämnar, är så ingående beskriver sin familj. Karlov Knausgårds äktenskap överlevde inte sex band av min kamp heller. <laughs> Eh, du eh. frågan om det var det som stod i banden eller om det var hur han blev när han skrev dem som mm. gjorde att äktenskapet gick i stöpet det, det, det kan man ju fundera på ja, just det är det. rätt många sidor ja det är precis och, det är rätt mycket tid alltså man är ju självupptagen alltid när man så att säga, jobbar och särskilt kanske när man gör en bok upp. men om ja. man dessutom skriver en bok om sig själv och om den man är gift med då kanske det blir extra mycket egotripp <laughs> men det var nog då liksom att, de här, att man har kända eh, anfäder då som Alex Schulman har då är mm. ju de här eh, det som Lapp och Lappin gör till, i, i den här eh, granskningen i kvartal eh, på 28 000 tecken det är ju att han kan gå till arkiv där de samlade breven eh, och skrifterna finns och eh, begära ut dem och läsa för att det här är offentliga personer som, som någon skrev också då. Att det här är människor man forskar på. Det här är liksom inte några okända. Men de är ju, nej precis och de är ju en del av Sven Stolpe och Olof Lagerkrans är ju precis som du sa en del av det eh, som har blivit det svenska kulturlivet och kul, eh, kultursidornas traditioner och vad de refererar till och de konfliktlinjer som går där 
spänner ju delvis tillbaka till konflikterna som fanns emellan Lagerkranslägret och Stolpelägret. Vilket gör att han med sin berättelse och i den här klara uppdelningen mellan den onda Stolp och den gode Lagerkrans skär rätt in i också samtidens konfliktlinjer om vem som är ond och god. Det är därför det det kan finnas skäl att som Lappin gör då ändå Titta, var det verkligen så? Var han en, en mordisk eh, sadist eller vad det nu var han? En demon mm. som han framställs i romanen. Men det som du sa där om vem man skriver om och inte. Det, jag tänker att det finns ändå någonting i för alla skrivande människor. Eh, oberoende av om man eh, har kända släktingar eller inte. Så ställs man ju ganska ofta inför detta att ska jag framställa mig själv i det jag skriver så sant som möjligt eller kan jag putsa på någon detalj? Kan jag vrida någonting jag gjort eller sagt så att jag framställs som lite bättre lite ädlare lite modigare eller vad det nu är som historien man berättar syftar till att att, framföra. Har inte du känt det någon gång i ditt skrivande att man står inför den möjligheten och Ibland kan man falla för frestelsen kanske. Ja men det här är ju. Jag, jag tillhör väl de som egentligen inte litar på någon åter, någonting som någon skriver om sig själv. Annat än att man vill lyfta fram en viss aspekt. Och det kan vara någonting som är sant om någon liksom i berättelsen. Så att om du vill lyfta fram äh, aggression så kommer du hitta... Liksom, du kan ta anekdoter från ditt eget liv, från din uppväxt, skolan eller någonting. Och de anekdoterna kan tjäna för att illustrera någonting som kan vara sant. Men människor har ju liksom, våra minnen är, för det första är våra minnen of, otroligt dåliga. Så att det är svårt att minnas händelser som hände alldeles nyss. Det är enormt svårt att minnas händelser som var för länge sedan. Och ibland är det ju så att om någon vitt till exempel i en polisutredning och är väldigt, väldigt specifik och dessutom konsekvent i sina återgivningar det kan vara en indikation på att det inte är sant, snarare mm. än tvärtom för mm. att en människa som en vanlig människa som inte liksom tänker på vad man gör när man är och handlar eller någonting kommer inte ihåg exakt vad man var vid ett visst klockslag och jobba Nej, exakt det. vad man mm. gjorde Annat än om det är till exempel ett brandlarv, alltså någonting börjar bry- alltså där du plötsligt rycks ur den här lunken. Så det, det är snarare så att de här väldigt, väldigt detaljerade minnesbilderna är eh, fel eller fake. Ja. Och, och det är också då den här att man vill, eh, det kombinerat med det, det du är inne på, att vi har en inre, som Jonathan Haidt pratar om, att vi har en inre PR-agent som hela tiden är på. Som gör ofta att även det är inte för att vi vill ljuga utan det är liksom en autopilot som sätts på i många lägen. Man hittar en bra spin på det man gör så att säga. Ja, precis. Jag kände att jag ställdes själv inför detta när jag har skrivit en text om min gamla skola som jag åkte tillbaka till. Ja, just det. Och den kommer publiceras på Svenska Dagbladets kultursida nu i, i påskhelgen. Är vi kollegor där eh. också alltså? Det, det är otroligt. Ja, ja. Vi, jag, jag, jag förföljer det. Ja. Eh, kan man säga. Eh, men men där, där i den eh, i, i researcharbetet så träffade jag gamla lärare. 
som jag hade då för 30 år sedan. Och sen ska jag försöka återge det i texten och där kolliderar ju då delvis som du sa mina, mina minnen som inte är perfekta och som har luckor och som är genom tiden förvridna genom mitt sätt att förstå mig själv och förstå det jag har varit med om. Och så ska det möta då de här andra personernas minnen av samma period. Mm. Och där jag, om jag är en ärlig skribent, om jag är ärlig i texten så måste jag då, om, möj- jag måste vara öppen för att omvärdera både min självbild eh, och lyssna på ett annat sätt på deras återgivande av det som en gång var. Vilken jävla skitunge eh. du var. Och hur o- ja, att jo, aldrig, jag aldrig lydde, lydde inte någonting Nej. och slogs och söp. Nej, men vad, men vad var det du konfronterades var... med då som var liksom, ja, men... bilden du hade av dig själv och bilden de hade av dig? Jo, men jag, jag tror inte att jag hade inte förmåga då att förstå vilka bevekelsegrunder de hade för hur de var lärare och mm. de beslut de fattade och varför de förhöll sig som de gjorde i, i kontakten med oss elever eller i kontakten med mig. Det, det, och det är ju egentligen inte något märkligt i att man har bristande fattningsförmåga för det när man är 13, 14, 15 år. Men jag, min poäng är att jag väver in detta i berättelsen om mig mm. själv och vrider det sen till att naturligtvis var det jag som hade rätt hela tiden. Mm. Och det där kan förstärkas över tiden. Men någonstans så måste man ju då när man sen ska förmedla det vara öppen för att det kan ju ha varit så att i någon liten del var det jag som hade fel. Mm. och inte förstod och mm. i, för att återknyta till bränna alla mina brev och den här granskningen så, och det där detaljrikedomen som du sa så finns det ju i romanen den typen av exakthet som då faller på eget grepp att Schulman till exempel begär upp allt arkivmaterial som finns på stolpe Mm. vilket är då en liksom fysisk omöjlighet i princip att göra för då skulle han ta upp så otroligt mycket plats i läsesalen mm. så att <laughs> den bilden skulle de som arbetar där minnas mm. och det var ingen som kom ihåg någonting liknande Nej. Och, se, och sen så då lika som att han i barnbarnet här i sin egen berättelse inte så att säga konfrontera den kritiskt utan han vill göra den tydliga skiljelinjen mellan den onda och den goda och barnets minne är alltid det sanna då på något mm. sätt. Och, men, och det här är ju hans försvar till Lappolappin som en del har tagit fasta på är att det här är en roman. Men han såklart så är det ju också så då att när det är faktiska personer så I alla fall med namn överensstämmande att romankaraktärerna inte bara säger att de bygger på verkliga personer utan det är de här. Han gör an- det finns ett sådant anspråk såklart och sen att han själv väver in sig själv i romanen att hans vrede liksom är någonting som har gått i arv från den här demoniska mor- morfaren då. Han saboterade generationer framåt, den mannen. Ja, och det jag menar, eh, så här, rent, jag tror ju mer på så här, eh, genetisk skarphet, så det, men det, det, är inte, det blir inte lika kul litterärt. Men det är också så här då att han har ju fått otroligt mycket uppmärksamhet, inte bara för den här utan också för eh, boken han ska om sin, eh, sin pappa och sådär. Det, det, det självbiografiska. Har ju varit hans signum på väldigt många sätt. Den senaste boken han har skrivit då. 
där min bröstvårta gör ett gästspel. Mm. Eh, den är ju då den första som inte bygger på eh, självbiografiskt material. Den är liksom helt mm. fiktiv. Men den här boken skulle ju inte ha fått eh, samma uppmärksamhet om det var eh, helt andra personer och om han liksom inte hade pratat om att det var sant och pratat om det här som om liksom hans att han hade tillgång till kunskap om det här. För att vem, be, vem begär upp arkiv eh, och, och skriver... Alltså det, det finns en dokumentär ambition eh, som ja. uttalas samtidigt som han vill då... Han vill äta kakan och ha den kvar, skrev mm. eh, recensenten i eh, Jenny Högström i GP. Och jag tror ja, att det är det, det är liksom, och det, är det mm. som la på lappen och skjutit in sig på. Men han har ju fått... Han fick ju väldigt hård kritik får man säga från arbetets eh, kulturredaktör Johannes Klenell. Ja. Lapo alltså. Han, ja, han gjorde en, en, en parodi kan man väl säga eh, på hela granskningen. Mm. Eller hela kvartalskåp får ju en släng av sleven där skulle man väl kunna säga i Klenells <laughs> text. Mm. Och han liknar då... Eh... Liksom det här, han tycker det är så löjeväckande att han tycker liksom att eh, Lapa Lappins skop är att jämföra med att eh, Klasse Mölberg då, eh, som var banane, eh, han, han hade utgav sig för att vara apa men nu kan liksom Johannes Klenell då visa att det är lögn, det var hela tiden Klasse Mölberg, han var inte en apa och sen han åkte Smurfland då och... Eh, då är jag liksom då har jag en följdfråga på det. Ja. Betyder detta att Ted Åström aldrig var olyckan? Alltså mm. Oled olyckan? Precis, ja, det, det är många sådana här saker. Det har jag saker. alltid trott. Och vem liksom fanns björne på riktigt är ju min liksom, alltså sådär. Men det, <laughs> ja. det, det som är det är såklart det roligt, det svindlar jag. Ja men det, det är roligt men det missar ju liksom poängen ja. och han har ju själv då sagt så här sen på Twitter då Johannes Klenell när han har fått kritik väldigt många som har hyllat honom också för att det är så roligt att, eh, att dissa då eh, la på lappin och den här mobbarkänslan som, eller mobbar eh, finns ju liksom så här mobbar eh, stämning ganska ofta på Twitter ju och nu har det varit då att la på lappin han är en sån gigantisk fåntratt som mm. överhuvudtaget granskar en roman. Hur kan han liksom... Mm. Uh, hur kan han göra det? Det kan man ju inte göra. Uh, och, uh, uh, men då har Johannes Klenell sagt att... Det, han, är, han är egentligen inte negativ till det på lappen har gjort. Det är tonen som är fel. Och det är så här, okej... Okay, <laughs> är det liksom... Att någon har lite fel ton... Är alltså, det är föranleder att man skriver en lång text där man hånar och raljerar och tar heder och ära mm. av en person då som lapp och lappin. Eh, men, men, inte, eh, men inte att någon marknadsför sig själv och sina böcker som att det är sanning. Eh, Nej, och sen visar det sig att det inte är det. Men det, det finns också någonting... Eh snålskjutsaktigt över, jag tyckte förvisso att det var, jag flittrade till några gånger när jag läste den här krönikan men jag tyckte Lappins granskning var oupphörligt intressant också att läsa, ska sägas men det finns ju någonting i att då ta en text som har tagit en månad, säkert minst att få fram grundmaterialet till och sen skriva med 
med noggrannhet och redovigörelse för alla källor och alla de belägg man har. Och sen ta den texten och snabbt hamra fram en krönika som driver med upphovspersonens utseende och utstrålning och företag för att få ut en text i eget namn. Det är liksom... Det finns någonting lite unket över det, även om man lyckas få in en och annan poäng i det. Det är lite som de här, också. om man ser på savannen, eh, stora djur, typ noshörningar. Då finns det ju så här fåglar mm. som har en nisch. Att bara mm. sitta och picka på typ eh, ryggen på noshörningen. Noshörningarna är ju så stora så det gör inget liksom. Eller typ i, i havet finns det ju det på val, så här valhajar. Som så här, då är det alltid småfiskar som typ äter på, det, på huden på de här. Det är Johannes Klenell. Liksom. Han, bara så här, han bara får sin näring från andras arbete. Liksom. Men jag tänker att det finns en, en, den stora frågan i detta som vi kanske kan spinna vidare på också. Det, det handlar ju om det här med sanning. Alltså mm. vad är att vara en sanningssägare och i vad mån det är en given hjälteroll eller inte och fråga om, för jag tänker att om jag utifrån det jag vet tror mig veta om Sven Stolpe, Karin Stolpes liv och den här kärlekshistorien så gissar jag att i deras liv fanns ett visst mått av livslögn kopplat till då just andra affärer som Karin Stolpe hade och kärlekshistorier eller tillfälliga passioner och så vidare. Men där livet kan fortgå dem emellan, det paret eller något annat par, genom att man ändå, man väljer att blunda för vissa faktiska omständigheter i livet. Anledningen till att jag nämner detta är att det finns en pjäs som heter Vildanden som är en av, det är en favoritpjäs för mig faktiskt, även om det är en förfärlig tragedi. Av Henrik Ibsen som handlar om just detta att livet, det handlar nämligen om en familj som lever i relativ fattigdom. Det det finns inte så många ljuspunkter i det här livet men de har genom att blunda för vissa faktiska omständigheter ändå fått någon slags lycklig existens tillsammans. Till exempel så är deras gemensamma barn inte produkten av pappan och mamman här utan det har funnits en annan aktör som har varit inne och skapat det här barnet då. Mm. Och det vet de egentligen om men de vet, alltså, pappan väljer att inte se det. Mm. Och sådär. Och eh, så kommer det in en karaktär som har bestämt sig för att sanningen gör alla fria. Endast om man ser livet och existensen som den faktiskt är så kan man känna verklig lycka. Mm. För då är existensen ren, då är livet inte byggt på en illusion. Så gör han sin plikt att berätta hur det faktiskt förhåller sig och tar lögnen ifrån de här människorna, eller livslögnen ifrån dem. Och allting raserar. Allting faller, ingenting finns kvar. Och det hela slutar med en förfärlig tragedi för den här unga flickan som blir berövad, den hon trodde var sin riktiga pappa. Vad tänker du om det? Med det här med att man får lov att kanske ha... Är sanningen alltid en, någonting som befriar och lyckliggör? Nej, men jag tror inte att någon... Jag tror ju också att sanningen är lite skiktad i... Mm. <laughs> det finns olika typer av sanningar. Det finns sanning som kan vara moralisk till exempel. Och det finns sanning som har att göra med ett visst 
skeende till exempel och som i en brottsutredning. Vem höll i pistolen och avfyrade skottet som vi sen kan se var dödande? Det är en typ av sanning. Medan moraliska sanningar kan ha att göra med att man, som i det här fallet, om man väljer varandra trots felsteg. Man fortsätter välja mm. varandra och då kan det snarare eh, vara, det finns sådana här, i nästan alla relationer finns det så här stenar man inte vänder på. Mm. I vissa relationer finns det mer sådana stenar. Och, eh, men för de allra flesta av oss så är vi inte tillräckligt kända för att andra människor ska vilja vända på de stenarna i våra liv heller. Och jag har varit i sådana här situationer med, jag hade en, en kompis under studiestudenttiden som berättade för mig om att han var liksom hela tiden om sina, sin otrohet mm. mot det som sen blev, som nu är fru, hans, hans fru och mamman till hans barn. Och de verkar inte ha någon deal om det. Så jag till slut sa jag till honom att om du inte slutar vara otrogen så berättar jag för din tjej. Och då slutade han ju berätta för mig i alla fall. Det var i alla fall en ah. konsekvens av det. Jag vet inte mm. vad det påverkar något mm. beteende. Mm. Men då hade jag ju såklart kunnat ta, eh, ta mig rätt. Jag kände inte henne. Eh, och liksom, okej, okay, men det här är liksom en moralisk förpliktelse jag har här att gå in. Som den här karaktären i vildanden då. Mm. Men då hade de kanske mm. inte varit gifta sen och fått barn sen. Så är det en livslögn jag på ett sätt... Så är det väl kanske det då. Eller så är det, har de en deal nu. Men, men jag mm. tror att man, man ska akta sig för att eh, gå in i andras liv och säga eh, vilka livslögner eller vilka så här... Eh, vilka sva- sanningar som är absoluta eller vilka som måste fram och sådär. För det har man ju själv ibland att kompisar får höra om att eh, en, eh, en i paret till exempel får sova längre varje morgon. Eh, till exempel och det, det, jag, det är jag i, mitt, i, mitt, i min relation eh, och då tycker de liksom att det där är ju helt sjukt sådär, fattar mm. du inte att din fru också och då så tänker man att ja men det är ju sant det är ju faktiskt helt sjukt om man tänker på det och sen mm. så tänker man på den här mm. kompisen eh, och saker de gör eh, och då tänker man, men ni lever ju ni lever ju ett helt absurt liv på det här sättet ska jag gå in och jag vet inte. Det, ja. det, det är någonting med sanningen där som inte alltid frigör helt enkelt. Nej, precis. Men jag, jag, jag liksom för att avrunda den här delen så tror jag att det är både Lappin och Schulman har ju eh, trätt fram eller gjort, satt sig själv i rollen som nästan besatta sanningssägare. Det må vara spelat för Schulmans del eftersom man sen har skarvat och adderat och omkonstruerat och så vidare. Men rollen de har velat spela i dramat om stolpe och eh, stolpeparet och lagerkrans är som de här goda sanningssägarna. Mm. Men vad, vad som egentligen ligger under ytan är ju att man då nyttjar andra människors framgång och eh, kulturella kapital om man så vill för att själv bygga en historia, själv framträda som då den, den, den goda riddaren i sammanhanget. Så att jag tycker att det, liksom, det ländar till eftertanke på flera nivåer i vad, vad det innebär att man tar några andra människors liv och säger att nu är det jag som ska berätta sanningen om det. Jag tänker att det är med det Alex Schulman har gjort. Jag tycker att det är värt att granska. Och han är inte den enda som gör, som skriver då med under förspegling att det är dokumentärt fast samtidigt då att det är en roman så han, han är inte ensam om det här eh, utan men det är han, man ska säga någonting till Alex Schulmans 
försvar här så är det ju att det här är det vi vill ha. Alltså marknaden, mm. allting ska vara baserat på en sann historia. Mm. Och det är liksom nästan alltid den frågan som författare får när de sitter i Babel eller när de intervjuas i samband. Är det här självupplevt? Hur mycket av den här eh, huvudrollsinnehavaren och hennes anorexia har du upplevt själv? Och då ska de ju gärna ha, säga då att jo, det här bygger såklart på de, de svåra åren under den här delen av mitt liv. Eh, och det ger liksom anses idag väldigt ofta den här extra kryddan till en bok. Och det är någon, jag vet inte vem det är, men någon som sa det liksom att vi har väldigt svårt för ren fiktion idag. Och det hänger ju också ihop med det här med att vi, det självupplevda är, är väldigt högt värderat. Och... Endast det kan vara äkta då. Ja. Jag skulle inte kunna skriva något äkta i fiktionens form och säga att det äkta består i hur jag skildrar de här känslorna eller livsomständigheterna eller så, även om karaktärerna är påhittade. Utan de måste finnas i verkligheten. Det är ju ett fattigdomsbevis på något vis ändå för vår liksom, intellektuella kapacitet i att kunna för- föreställa oss och gå in i en berättelse och ta den för just att vara en berättelse. Ja, och jag tänker, jag har sagt det, jag, jag kanske inte, det finns ju någonting ironiskt ibland när folk blir så upprörda över att det framkommer att eh, eh, världsstjärnor inom idrott har dopat sig. Och då blir man så här, va? Har han dopat sig? Jag bara, men, och det, så här, det är fruktansvärt. Och så tänker man, men, men det är ni som vill att vi som publik vill ha den absoluta toppen av fysisk prestation det ska mm. smälla, det ska gå fort det ska vara liksom på en nästan superhjältenivå så att liksom incitamenten är så enormt starka för någon att antingen avslutar jag min karriär nu eller så tar jag någonting och kan fortsätta ingen behöver veta något och i, i regel till exempel liksom var, när Lance Armstrong åkte dit på alltså, världens bästa cyklist genom tiderna, när han åkte dit så var folk så otroligt upprörda Kanske med detta, men det var också så här att samtidigt som han åkte fast så var det ju jättemånga av dem som var precis efter honom. Alla de åkte också fast. Det var bara mm. att det ingick inte i storyn för vi ville ha liksom en syndabock. Hela cykelsporten är liksom totalt dopad. Och det är det, för det är det vi vill ha. Och då är det lite så med Alex Schulman nu att han är liksom Lance Armstrong i det här avseendet att vi vill ju, att, vi vill ju ha det självupplevda dokumentära där gränsen mellan sant och fiktion är liksom utsuddad. Bara så här som när Lena Andersson skrev Egenmäktigt förfarande som blev en superbästsäljare och, och, och är jättebra. Den är jättebra, ja. Ja, men då kom det ju fram att det fanns liksom en... Det blev väl bekräftat sen liksom att hon hade haft någon fling med Roy Andersson. Och då så läste alla in då att den här kulturmannen i boken Hugo, Hugo. Rask... Eh, att han var liksom Roy Andersson och då kommer jag ihåg att jag var i en diskussion med folk där jag försökte diskutera boken som fiktion och de tyckte att jag försvarade Roy Andersson och jag bara, men jag pratade inte om Roy Andersson jag pratade om boken Egenmäktigt förfaren och karaktärerna där men det landade i alla fall med att jag eh, försökte försvara patriarkatet och kulturmannen och sådär som så ofta <laughs> ja. för. Ja. Men, men det, det, det som också försvinner i den romanen om man läser den på det viset som 
eh, du beskrev där när alltså bara tittar efter beröringspunkter mellan den riktiga eh, Roy Andersson och den fiktiva Hugo Rask, det är ju att humor försvinner ju tycker jag. Mm. Alltså då blir inte läsarna benägna att se, för mig är det en väldigt rolig bok. Ja. Alltså jag, jag, eh, jag tycker den har jättefinurliga skildringar av människans eh, tillkortakommanden i kärleksrelationer och så. Men allt det försvinner ju då när mm. läsaren förväntas bara tänka, det här, det här, Ester är Lena. Mm. Och Hugo är Roy. Och så ska man då helst också förstå vilka, eh, vilka personer kan den här veninikören ha bestått av. Mm. Har vi några kändisar där också? Ja. Så att då försvinner ju allt det som jag tycker ger den romanen det storhet. Att den, är, den, är, den beskriver ett mänskligt tillstånd men den gör det med, med humor och en människokännedom som är svår överträffar skulle jag säga faktiskt i den genren. Jag tänker att det här är det som är annorlunda med Lapp och Lappin det är att han granskar en människa som man kanske inte granskar på det här sättet annars. Mm. Och eh, han gör det med en metod som inte är den gängs i de här sammanhangen utan annars så ska man liksom bara ta de här sanningspåståendena lite mer ett face value sådär. Och det har folk gjort också. Och det är för tjänsten att han inte gör det. Mm. Sen är det ju så här att alla förmodligen... Eh, har liksom en, det är, de som är vänster och liksom gillar den kultur och sådär, de, de jublar över Alex Jormans bok och mm. eh, folk på högerkanten som kanske skulle tycka att liksom, om, om Sven Stolpe levde idag skulle varit i hans eh, lag skulle tycka liksom att den, det är en hemsk ett karaktärsmord så det formerar sig också lite på det sättet. Mm. Men jag tänker också, just Olof Lagerkrans var ju på DN. Jag tänkte jag skulle ta upp bara som avslutning då. Mm. En, liksom, hur DN, DN förhåller sig till sanning lite grann då. Och journalistik. För att jag intervjuade Anna Kareborg i den andra podden, Rak Höger. Och det publicerades i tisdags. Och då pratade vi just om så här, vad går gränsen mellan journalistik och aktivism? Och jag frågade henne om agendasättande journalistik och vad hon tyckte om det begreppet och hon gjorde väldigt tydligt då att det inte är ett begrepp hon använder för att hon anser att en journalist ska inte vara en aktör och med aktör menar hon en, liksom en aktör som ska f- liksom påverka händelseförlopp eller, eller driva utvecklingen i olika frågor utan man ska skildra och du kan intervjua aktörer men du ska inte själv vara en aktör. Sen är, i realiteten är det såklart svårt att inte vara en aktör. Man blir en aktör ändå. Men målsättningen mm. fanns där då. Och det är ju då Peter Wolodarski som sen han tillträdde som chefredaktör på DN och har pratat om agendasättande journalistik. Och det är också tydligt vad han gör i sina söndagskrönikor. Eh, mm. Och det har fått vissa, någon journalist under covid till exempel att eh, Amina Mansour tror hon heter som hoppade av DN för att hon ansåg inte att hon kunde fullfölja sitt uppdrag som då skildrade och sanningssökare som hon såg det när han satte tonen för tidningen. Men här var också en skillnad mellan hur man kan förhålla sig till sanning där en debatt på bokmässan då mellan Lisa Irenius som är kulturchef på SVD och Björn Wiman som är motsvarigheten på DN där hon tycker att hon har kritiserat en kultur för att de har blivit megafoner för en viss, ett visst sätt att se på klimat- och miljöfrågor om jag inte minns fel. Mm. Och eh, han svarar i princip med att okej, okay, men jag är hellre engagerad än likgiltig. 
Mm. Och just den dikotomin där då avslöjar också hur man eh, ser på sanning. För han har ju en moralisk sanning då som vi var inne på. Mm. Mm. Och då mm. när den sanningen är liksom så tydlig för honom. Då behöver du inte liksom vara balanserad. Du behöver inte vara skildra. Tvärtom kan det vara så att om du skildrar det, det som läggs fram eller om du skildrar konflikter i, i liksom politiken på det här området och är eh, med hans vokabulär likgiltig, då är du omoralisk. Ja, just det. I förlängningen ligger ju där också att Vimans hållning kräver ju någonting av dig som läsare tillbaka. Mm. Alltså att du förväntas också vara allt annat än neutral eller säga å ena sidan och andra utan du förväntas genom din läsning av denna text bli något annat än likgiltig mm. och bli en del av den agenda eller den, det projekt som man driver från kultursidan på mm. DN. Och det där är då den heliga, heliga sanningen som, som ja. är förpliktigande där du måste, hitta, du måste konvertera människor och du mm. måste få människor att se ljuset där. Mm, mm. Men det som, jag, det som slog mig i, i ditt samtal med Anna Karoborg var just för hon vände ju sig lite mot att tala om sanningen eh, mm. och så sa hon i, någonting i stil med att sant och falskt, gott och ont, jag tycker inte att man ska ställa upp det i sådana förhållanden eller i den typen av dikotomier och det, jag, det, jag förstår vad hon menar men jag kan inte riktigt hålla med om att det är Möjligt att jämställa de här dikotomierna, eh, alltså sant eller falskt, det är ett motsatsförhållande då, gott eller ont. Men gott eller ont, var beroende på hur du gör den värderingen, beror ju i sin tur på vad du har för grundposition som är din personliga och som är infärgad av dina politiska preferenser, eh, må de vara explicita eller inte. Så för Björn Wiman finns det ju en sån här, sant eller falskt, gott eller ont, de hänger ihop, men... För att, för att hålla de fyra där, eh, de två paren samman, så måste man ju tro på då att eh, drivkraften är, handlar om det här att inte skapa något annat än likgiltighet. Eller att det finns någonting som är absolut gott, absolut ont, absolut sant och absolut falskt. Mm. Och jag skulle säga att det är inte är möjligt att utkristallisera det i fråga om ont eller gott Nej. på samma sätt. Det, Förstår du hur jag menar? Absolut, och det, det, vad ska man säga, att det, inte, det finns en sån klassisk filosofisk eh, felslut, det naturalistiska felslutet, att det är liksom, ett bör följer inte automatiskt ur ett är. Men jag skulle ändå säga att det också är eh, lite förenklat för att om du skildrar till exempel en... Eh, ett grymt brott, och nu säljer jag in det, men om du skiljer ett brott som är en människa gör någonting som under lång tid som skadar en annan människa på liksom, sådär, för livet. Då skulle jag säga att moralen för de flesta människor är inbyggd i skeendet. Så att det här är någonting som du inte bör, du kan se gott och ont ligger i beskrivningen. Och du kan inte, det är väldigt svårt att lyfta ut mm. det moraliska ur det. Men det, det jag tror att Anna Karlborg, om jag ska så här, försöka, eh, om jag ska lägga ord i hennes mun eller ut, utveckla det jag tror att hon menar då, ser det liksom att eh, det finns ett skeende som, som är till exempel eh, 
hur ser konflikten om skogen och bruka skogen i Sverige ut? Eller så, det är en sån där helt potatis som få, or- få förutom närma Sörn kanske orkar engagera sig i. Eh, och här kan det då finnas eh, ett skeende, det kan finnas en sanning exakt. Men om du har det som, om du har sanningen som ledstjärna här så måste du värdera mycket mer i utsagen och då tar du på dig rollen som auktoritet i vad som är absolut sant och vad som är absolut falskt. Och då, risken då som journalist, även som forskare, är att du söker upp saker som börjar bekräfta det som du vet i sanningen. Medan om, ja, du, om du behåller en nyfikenhet så att säga och försöker du vara agnostisk inför vad det är som sker exakt eller vad det är som är sant eller inte. Då söker du upp olika röster, du försöker få olika perspektiv på samma fråga och sen så tänker man att läsaren själv kan eh, dra slutsatsen här. Jag skulle säga mm. att det här är, det är ett bra ideal men jag tror att det är väldigt svårt att genomföra i praktiken som journalist eller som människa för att vi alla har det vi kallar fakta till exempel. Nu, nu kommer du tycka att jag låter som en postmodernist här. Men det vi kallar fakta är eh, helt beroende av att vi har en teori om hur världen fungerar och vad som motiverar människor till exempel men också mm. om vilka regler, lagar eller eh, mönster som eh, påverkar mänskligt beteende till exempel och har du inte det så kan du inte säga att det är fakta att någon ha, gjorde det för att han hatade den personen eller sådär för att du måste nej. ha en teori om allt det där mm. Jo, nej, men så är det ju. Men, och det, I det ligger ju också att vi kan säga vad som är sant om någonting just nu. Men det vad som denna sanning består av kan komma att ändra sig eh, om en vecka mm. eller om ett år eller om ett decennium beroende på vad som, eh, vilka upptäckter eller vilka andra teoretiska verktyg man får för att förstå just den här skärvan av verkligheten eller av mänsklig, den mänskliga existensen. Så så är det ju. Det är ju liksom ändå få sanningar som är eviga <laughs> om mm. någon. Men jag, jag, vill ändå, jag, jag håller nog ändå fast i att det blir lite märkligt att tänka att man säger att sant och falskt är samma som att avgöra ont och gott. Mm. För att där får du in en massa andra dimensioner som står i, i vissa fall i alla fall står fria från detta med vilken teori det är du förklarar vad som är sant eller med vilka perspektiv du är du lägger fram någonting då. Mm. Om man ska gå tillbaka till eh, Alex Schulman så skulle man ju då utifrån eh, allt det här också då jag skulle man skulle kunna säga att eh, Sven Stolpe, Karin Stolpe, Olof Lagerkrantz de ljög hela tiden, eller de ljög inte men de hade inte koll på vad de själva, de, var ju, de hade ju igång sina inre PR-agenter och hade motivationer mm. och liknande. Och den sanningen då som Alex Schulman har om det, den är ju liksom en så här, det har att göra med hans gehör för hur människor fungerar vilket han ju har ett, ett bra gehör för. Mm. Så den sanning han pratar om är just den här sanningen som är inre och då kanske det spelar mindre roll <laughs> Liksom när, när, alltså vissa saker spelar roll till exempel eh, gjorde han, körde han Sven Stolpe bilen så att, eh, för att försöka mörda sin hustru i den här bilolyckan och, och sådär det, det, det är en annan sak men han skulle kunna vara, okej okay, de skrev så här i breven till varandra men egentligen menade de det här 
Mm, uh, och det är det som är sanningen och det vet jag för att jag, 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 jag är en del av familjen och jag uh, mm. har dessutom väldigt bra koll på, på det här. Mm. Jag, jag tänker att jag vill ändå slå ett slag för lite för, på det sätt på vilket Sven Stolpe sen liksom bekämpade sin fiende där i ungdomen eftersom de också åsiktsmässigt kommer att skilja sig allt skarpare åt. Alltså 1980 så kom Sven Stolpe ut med en biografi över Olof Lagerkrans som ju då ännu var i livet. Ja. Och jag tycker det är så här, kan vi inte liksom strida lite mer på det sättet? Alltså, nej, men jag, alltså jag ogillar dig så intensivt så jag kommer nu att skriva en, en biografi över mm. ditt liv, där jag också kritiserar din livsåskådning och dina val i livet och dina publikationer. Mm. Det är eh, lite mera jobb som ligger bakom det än som eh, när Klenell då eh, googlar lite på Banane och kommer fram till att han ju aldrig har existerat. Det var Klasse mm. Mölberg hela tiden. Mm. Och för de som är mer intresserade av Sven Stolpe så vill jag i alla fall rekommendera att titta på ett gammalt program där han är gäst i Gäst hos Hagge för många, många år sedan. Jag tror det sagt 40 år sedan det där programmet spelades in om inte mer. Jag vet att jag har rekommenderat det till dig flera gånger, Ivar. Men jag är ganska säker på att du aldrig har sett det. Nej, det har jag inte. Det, där får, <laughs> nej, men där får man en liten bild av hans kynne. Och att han nog inte var en så särskilt älskvärd person. Så där har nog Schulman rätt. Men att han var kunnig och beläst och eh, arg som få, det framgår. Du ska lika väl till det nästa törs. Jo visst katten ska det. Sexualiteten är fri. Och det är bara ett borgerligt fascistmoralistisk inställning. Att man ska ha en trohet. Det visar ju hela den moderna kvinnolitteraturen. Där ser du. Där, kom, där, där kommer verkligen någonting enastående. Och det finns icke något annat europeiskt land som kan uppvisa maken till den andliga, moraliska och intellektuella nedrustning i våra skolor som förklarar sådana saker. Stolpe in eller stolpe ut då? Stolpe in va? Ja, precis. Stolpe in. Tack, vi säger tack för den här veckans avsnitt. Och eh, som eh, vi har sagt sa i förra avsnittet så återkommer vi varje torsdag med ett nytt avsnitt. Och... Vi vill gärna interagera med er lyssnare så skicka era frågor och tankar i textform eller som ljudklipp till underallkritikpodd.gmail.com Får jag skjuta in där att de frågorna kan ju också vara någonting ni vill att vi ska reda ut till er. Det kanske är så att man har något problem eller någonting eller hur ska man göra med den här saken? Jag har en jobbig granne, hur gör jag med den? Kommer sådana frågor också? Vem vet om kanske jag och Ivar kan komma med något eh, fruktbart råd för en livshållning i just denna svåra fråga? Absolut, det, det hjälper vi gärna. Särskilt frågor om ob- ob- jobbiga grannar hjälper vi till med att skicka det. Det är vi experter på. Mm. Mm. Eh, så ska jag bara säga som sist och minst att det här är podden under all kritik är en del av Rakhöger som är Sveriges allra, allra minsta mediehus. Och om man prenumererar på rakhöger på ivararpi.substack.com så får man automatiskt en prenumeration även på under all kritik. Men man kan såklart prenumerera bara på under all kritik också om man föredrar det. Tack för oss! Tack och hej!